0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur zweiten Bundesliga-Blitzvorschau. Und natürlich müssen wir nach dem ersten... Aufsteiger auch den zweiten behandeln. Das mache ich heute mit unserem Mann für den ersten FC Heidenheim, mit Lukas Dombrowski. Moin Lukas. Moin, hi. Lukas, und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der möglichen Startelf. Wie könnte die aussehen bei
1: Heidenheim? Was hat Frank Schmidt sich überlegt? Im Tor Kevin Müller und dann die Abwehr. Eigentlich wenig Änderungen zu der Aufstiegsmannschaft, muss man grundsätzlich einmal sagen. Also die Abwehr von rechts, Manon Busch, Patrick Meinka, gerade als Kapitän bestätigt worden. Tim Siersleben, den haben sie aus Wolfsburg festverpflichtet Und links Jonas Fürnbach. Defensives Mittelfeld, Leonard Meloni, Benedikt Gimber, der kam neu aus Regensburg. Dann so, ein, ja, so eine Dreierreihe mit Florian Pick, Dovedan in der Mitte, der kam von Austria Wien zurück. Links ja Niklas Beste und vorne Tim Kleindienst, der Bomber der letzten Zweitligasaison. Und dann noch ein, glaube ich, der nah an der Startelf dran ist. Marvin Pieringer, auch Stürmer, der kam von Schalke. Ja, das klingt noch tatsächlich eine Menge nach Aufstiegsmannschaft. Was würdest du sagen bei Heidenheim? Wer sind da die drei wichtigsten Leute? Das ist, glaube ich, wirklich wie im letzten Jahr. Mit dem Kleindienst vorne auf jeden Fall, der mit seinen 25 Toren den größten Anteil mit hatte und so der absolute Leistungsträger war. Dazu Jan Niklas Beste, bester Vorlagengeber in der zweiten Liga. Wenn das Fließband wieder funktioniert, dann ist man in der ersten Liga auch schon mal einen Schritt weiter. Und hinten im Tor Kevin Müller, also wenn man da im Abstiegskampf von den vielen Bällen, die aufs Tor sicherlich kommen, auch viel erhält, dann hat man auch schon mal einen Vorteil. Du
0: hast jetzt ja schon ein bisschen was gesehen, ein paar Eindrücke aus der Vorbereitung bekommen. Was würdest du sagen, wer könnte da eine positive Überraschung werden?
1: Ich würde noch nicht mal so von der Vorbereitung ausgehen, sondern so vom Spielertyp her. Leonard Maloney, der ja, Kämpfer, Sechser, Abräumer. Das ist so ein Spielertyp, der gerade bei so einer Mannschaft, die im Abstiegskampf ist, so richtig... Leute mitreißt, sei es im Club, sei es auch außerhalb, der hat die besten Laufdaten in der zweiten Liga. Ich finde, wenn man den sieht, wie der sich in die Zweikämpfe reinschmeißt, der reißt eigentlich alle mit. Das macht die Spaß, dem zuzugucken. Und wenn das in der ersten Liga und ich sag mal in Topspielen gegen Bayern oder Dortmund auch klappt und der mal den Leuten die Schneid abkauft, dann, dann wäre das echt so die, die Überraschung für einer, der echt auffällt. Wir wollen
0: natürlich nicht nur über die positiven Sachen sprechen. Es gibt ja auch immer Potenzial in einer Mannschaft, dass jemand nicht so performt, wie man sich das vorstellt. Also quasi die negative Überraschung ist möglicherweise, wer hat da Potenzial bei
1: Heidenheim? Tue ich mit negativer Überraschung so ein bisschen schwer, weil ich bin bei so einem Verein, der dann aufsteigt und vor ja, 15, 20 Jahren noch in dritter, vierter, fünfter Liga unterwegs gewesen, ob man da so negativ überraschen kann. Was vielleicht so ein bisschen die Gefahr ist oder was dann ja, eine negative Überraschung wäre, dass es eben bei Kleindienst, wenn die Leute wieder 25 Tore erwarten, dass das vielleicht ein bisschen schwierig ist und dass der dann abgemeldet wird von den besseren Abwehrreihen in der ersten Liga, dass der nicht so richtig Fuß fasst, hat er ja auch schon mal in Freiburg probiert und hatte eben genau das nicht geschafft, Fuß zu fassen in der ersten Liga. Das könnte so das sein, wo man vielleicht am ehesten negativ überrascht wird, in Anführungsstrichen.
0: Wenn es optimal läuft für Heidenheim,
1: was passiert dann? Wie sieht so ein optimaler Fall aus? Ja, so ein, so, ein, so ein richtig typisches Underdog-Aufstiegsjahr, dass man dass man so genau diesen, diesen Spirit unter Frank Schmidt, dieses diese hohe Intensität, viel laufen, in jedes Spiel reingehen und, und, und drei Punkte holen wollen, die Gegner ärgern, haben wir auch mal im Pokal zum Beispiel in München 4 zu 5 nur verloren, haben zur Halbzeit geführt, dass genau solche Momente ganz oft und das jetzt früh hinbekommen und dass wir immer wieder für Überraschungen sorgen und so mit diesem ganzen visi spiel so das kleine. Ja, gallische Dorf werden, in das sich auch vor allen Dingen außerhalb des Clubs alle verlieben. Das wäre, glaube ich, auch für den Club ganz cool.
0: Und Worst Case wäre dann das,
1: was der Marktwert eigentlich hergibt? Ja, oder auch die Erstliga-Erfahrung. 99 Erstliga-Einsätze über alle Spieler. Das ist ja echt nicht viel. Und dass das viel zu lange dauert, so diesen Schritt zu machen von der zweiten in die erste Liga, dass es ihnen dann so ein bisschen auf die Füße fällt, dass sie jetzt nicht wie, ich sag mal, Union, ich glaube, mit Abstrichen auch Bochum vor zwei Jahren gar nicht so viel am Kader machen, sondern mit dem gleichen Kader dann, ja, dass er zusammen bleibt im Großen und Ganzen und dann vielleicht so ein Abstieg aller Ich glaube, Fürth war das letzte Mal, dass der Song klanglos und relativ früh klar ist. Das wäre so der der Worst Case, dass man so gar nicht reinkommt. Was ist denn die
0: Wahrheit, die die Bosse noch nicht hören wollen? Also gibt es da was in Heidenheim, wo du sagst, boah, da muss man nochmal nachlegen?
1: Ja, ich würde so von der der Außenwarnung her äh, rangehen. Also ich kann mir vorstellen, aber auch so ein bisschen manchmal das Gefühl, wenn man mit Kollegen oder anderen Leuten äh, auch online, Social Media, sonst wie äh, schaut, dass vielleicht ein paar mehr Leute Heidenheim jetzt nicht mehr unbedingt als den Underdog sehen, wie man das vielleicht vor Ort sich selber sieht, sondern eben als ein Club, der in einer sehr wirtschaftlichen, erfolgreichen Region, ja, aufgrund langer kontinuierlicher Arbeit, aber jetzt auch nicht mit einem Mini-Etat, sondern ich glaube, geht bis auf 55 Millionen hoch für den Gesamtverein in der ersten Liga. Also ordentlich Mittel auch zur Verfügung hat, gute Gehälter gezahlt, der auch dann mal Millionenbeträge für Ablösen ausgeben kann, Piringer zuletzt die Kleindienst vor zwei Jahren, glaube ich. Also dass man weniger Underdog ist oder weniger als Underdog gesehen wird, als man vielleicht sich selbst zuschreibt. Also quasi das Union-Berlin-Phänomen, aber doch noch ein bisschen kleiner. Ja, das das schon, aber vielleicht nicht ganz so klein, wie man sich dann selbst äh, dann manchmal
0: sieht. Jetzt bin ich gespannt, ob du Insta gecheckt hast, Lukas. Die Spielerfrau,
1: der unsere Stammis auf Instagram folgen müssen, gibt es die? Minutenlang ich da mal durchge- bin ich da mal <lacht> durchgegangen. Müssen wir müssen doch ein bisschen, bisschen nacharbeiten, im Vergleich zu anderen Bundesligisten. Meine Wahl, auf die Empfehlung fiel auf Martina Teuerkauf, Frau von Norman Teuerkauf. Die ist nämlich professionelle Familien- und Hochzeitsfotografin. Und das sind sehr ja, gefühlvolle, ästhetische Fotos, auch mit einer Adresse, wo man vielleicht mal selbst, wenn man da Bedarf hat, für mal ein Familienfoto oder irgendwo von einer Feier was, kann man sich da direkt per Mail melden. Das ist vielleicht so das, das Auffälligste und das, was vielleicht den, den, den Insta-Feed so am, am ehesten bereichert, aus Heidenheimer Sicht.
0: Ich finde, das ist richtig schön bodenständig. Das passt richtig zu Heidenheim. Also das ist auch mal eine schöne Empfehlung.
1: Jetzt bin ich gespannt auf deine steile These. Wie sieht die aus in Sachen Heidenheim? Ich gehe nochmal zurück auf den Kleindienst. Meine steile These ist, das ist das perfekte Umfeld für den. Der ist ja total effizient. Auch in der zweiten Liga war das nicht, dass der zehnmal vom Tor stand und dann nur reindrücken musste. Das auch. Aber der hat auch mal in einem Spiel, wo Heidenheim schlechter war, einfach aus 20 Metern genau ins Eck getroffen. Darauf kommt es in der ersten Liga an. Das kann der perfekt. Ich glaube, der hat auch dann mit Marvin Pieringer so den richtigen Typen, der ihn entlasten kann und wo nicht alle sich nur auf Kleindienst konzentrieren. Und meine steile These ist da, dass Kleindienst wieder über 20 Tore schießt, auch in der Bundesliga. Ui, die ist aber wirklich steil.
0: Mit 20 wäre er locker Torschützenkönig geworden letzte Saison. Ja, deswegen, ja. Okay, und dann bin ich gespannt. Also mit 20 Kleindiensttoren,
1: da sieht deine Prognose wahrscheinlich nicht so schlecht aus, wie einige erwarten. Genau, ich sage Platz 15 und genauso eine Punktlandung. Das wird jetzt nicht ein Riesenjahr, wo die auf einmal Achter werden oder, weiß ich noch ein Europa-Schnuppern oder sonst was. Ein völliges wahnsinniges Jahr. Aber die werden früh und konstant die richtigen und entscheidenden Punkte holen und dann als Punktlandung, als 15. sich ein zweites Bundesliga-Jahr erkämpfen.
0: Sind wir gespannt, Lukas? Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Ein bisschen mehr erfahren über den ersten FC Heidenheim. Morgen geht's weiter mit der Bundesliga-Blitzvorschau und dann hören wir alles zum VfB Stuttgart. Also Deckel drauf, bis morgen. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.